0: Salve, salve, rapaziada do canal. Amite 1914, Verdão Play, Tifose e também o Web Rádio Verdão. Verdão acabou de sofrer uma derrota aqui no Allianz Parque, 2x0 frente ao Atlético Paranaense, né? E vamos aqui falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho desse, desse jogo, né? Não é o fim do mundo, mas liga o sinal Amarelo, liga o sinal de alerta aí Porque não era pro Palmeiras jogar dessa maneira Ao meu lado aqui o Marcião O Ed, então já vou dar Não um, um boa noite, né? Mas... E aí, Marcião?
1: Boa noite, Jé. Boa noite a todos é, Que noite difícil, não? Hoje, eu tava comentando aqui A impressão é que a bola não entra nunca Impressionante
0: É, principalmente quando bate errado, né? É mais fácil ainda é, Ed, e aí?
2: Boa noite, mas... Vai ser um dia triste pra gente, viu? Jogamos mal. E merecemos perder.
0: É isso aí. É isso é como diz o Memória. E o cadê o Colossal? Tá fazendo colonoscopia? Esse negócio de apelido não dá certo. Tá concordo com você, é, essas porra aí. Mano. Mas enfim, vamos falar bastante aí do jogo. Vamos falar do que foi feito. Daqui a pouco teremos coletiva, então fiquem ligados aqui. Que teremos coletiva. Deixe seu like, se inscrevam nos canais aí da Umbrella TV. Mas o jogo começou, né? O Palmeiras veio com a escalação. E, inclusive, nós conversamos aqui, eu fui contra, né? Porque eu queria ver o Verón em campo desde o começo. Porque o que, que tem acontecido, né? O Palmeiras ele perdeu a intensidade. Vocês podem reparar. É, os últimos seis jogos o Palmeiras saiu perdendo em cinco. Ah, mas por que está que acontecendo isso? Principalmente porque o Palmeiras tinha uma intensidade muito grande no primeiro tempo. E conseguia acabar com o adversário no primeiro tempo. E administrava no segundo. Só que para você poder ter uma intensidade, você precisa ter atletas que possam te entregar essa intensidade. E hoje, infelizmente, depois da lesão, Covid, sei lá que porra é, o Veiga está voltando. A gente não pode cobrar do cara que ele vá correr todos. A mesma coisa para o Gustavo Scarpa e a mesma coisa para o Dudu. Eles têm um estilo de jogo de posse de bola, de cadência, de toque, o Dudu ainda É um velocista, mas não é mais aquele garoto de 3, 4 anos atrás. Então, o que acontece? O Palmeiras fica muito limitado na parte de intensidade. Então, o que aconteceu? O Palmeiras veio com a mesma formação, com o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, né? Tentando, né? Principalmente, o Web Rádio também está já na área aí. Grande André Nery. Pau, 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 pau. Estamos aqui, ó.
3: Estamos aqui. Vamos lá. Agora... Começou o pós-jogo, deixa eu ver aqui. Cláudio Hit, você tá por aí, aí eu, você vai subir. Aqui, tô aqui, tô aqui. Claudio direto do gramado, vocês querem ver o gramado aí? a gente...
4: Peraí, ô o... N- N- Nery. Nery, vê se tá dando retorno do som depois que quando você fala, por favor, tá? Porque eu tô com o telefone da... O telefone não, o som da TV aberto porque a gente tá sem fone aqui, né?
3: Ah, não, não, pra gente não tá, tá de boa, cara.
0: Bom, Normal.
3: então vamos, vamos jogar a câmera no campo aqui nós estamos falando,
0: né? é, o Palmeiras então o que que faltava principalmente nesses jogos intensidade, o Palmeiras tem no primeiro tempo sucumbido o Palmeiras tem tomado gols no primeiro tempo principalmente chama a atenção de um time que é tão eficiente e famoso baliza zero não conseguia sair na frente do placar que, que era a diferença então, o que aconteceu? O Palmeiras acabou é, saindo com essa formação, só que o Palmeiras foi é, ineficiente. O Palmeiras foi ineficiente, conseguia chutes apenas de, longa, de média e longa distância com o Gustavo Scarpa. Hoje, o meio campo não estava com aquela mesma pegada. E uma coisa que eu chamei a atenção no estádio, que é o seguinte, quando você tem dois aceleradores, no caso, vai o Dudu de um lado, e o Verón do outro, o que que acontece? Você espaça o campo. Você consegue usar os dois lados do campo na plenitude. O que que acontece quando você tem dois caras como esse no campo? O fator surpresa aparece. Porque o que aconteceu no primeiro tempo? Os caras dobraram no Dudu, o Dudu trocou de lado três vezes e não conseguia jogar. Quando você tem dois caras como o Verón e o Dudu, pode ser o Wesley também, só estou dando um negócio aqui, estou colocando um plano aqui. O que acontece? Você espaça o campo e o fator surpresa aparece. Qual que é o fator surpresa? Danilo, Zé Rafael. E o que aconteceu? O Palmeiras hoje encavalava muito. Porque uma hora o Scarpa tava na do Veiga, o Veiga tava na do Scarpa e ninguém conseguia jogar. Então o Palmeiras ficou muito refém. A, Vamos tentar o Dudu. Dobrava no Dudu, Dudu não conseguia jogar. O Dudu tocou, trocou de lado no primeiro tempo. E eu fui contando, eu só não marquei num bloco de nota. Mas ele trocou de lado três vezes. Ele não conseguiu jogar pelo lado direito, onde ele começou.
3: Depois
0: foi para o esquerdo e finalizou no direito. Consequentemente, a bola não chegava no Rony. A bola não chegava no Rony. O único lance que o Rony teve foi uma cacetada que cruzaram na área. O Rony foi dando um salto e ele acertou com o pé. E a bola acabou indo para fora. E acabou indo para fora. Então esse foi o único lance que o Rony acabou trabalhando porque a bola não chegava. Em contrapartida, o Atlético Paranaense tem uma pérola, né? se chama Vitor Roque. O moleque é bom, o moleque é marrento, apavorou a torcida do Palmeiras, mandou calar a boca, caía no chão, esperto pra caramba. Os jogadores do Palmeiras deviam fazer igual, né? chegar junto e tal. Enquanto ele tava. É, só ele e o Murilo, o Murilo conseguiu ainda dar uma doutrinada. Mas depois ele começou a cair dos dois lados, e aí começou a trazer muito trabalho. E numa dessas de muito trabalho, um lançamento de média distância, acho que se eu não me engano passou pelo Piqueires, perfeito, o cara cabeceia, né? A bola resbala, acho que não sei se nas costas ou passou, sobra para o Vitor Roque, que teve só a a coisa de colocar a bola para dentro. E o jogo que já estava difícil se complicou de vez, né? a arbitragem no primeiro tempo me chamou a atenção apenas num lance em que o Rafael Veiga se machuca e o Braulio, que é um vagabundo, deixa mais de um minuto o cara fora, manda esperar, o Abel vai à loucura, o jogador do Palmeiras toma o pontapé, mas quem toma o cartão é o Abel ou alguém da comissão técnica? O Abel. E aí o que acontece? O Abel é punido. Então é bem claro que existe uma perseguição. E o Palmeiras não conseguiu jogar... Nesse primeiro tempo, e me chamou muita atenção que o Palmeiras ficava na marcação. Eu não sei se era o cansaço, um planejamento que acabou não dando certo, mas a verdade é que no primeiro tempo o Felipão engoliu o Abel. Quais foram as suas impressões do primeiro tempo, Marcelo? O pessoal no campo aí, falar alguma coisa. Ah, É o seguinte,
3: eu vi você fazendo o seu resumo aí. E foi perfeito, velho. Assim foi isso mesmo, cara. Eu acho também, eu vou só acrescentar o o jeguarino o, o que é o seguinte, a, o, eu vi também isso do Dudu do, do, do trocar várias vezes né, o, de lado para tentar fazer essa, essa confusão no, no time. Só que o que, que eu reparei, cara, e eu falei aqui durante a transmissão toda, o excesso de preciosismo. E o excesso de confiança do Palmeiras fizeram que no primeiro tempo ficassem dando toquinho de efeito, aquelas coisas aqui, e não, não, não conseguiram ser efetivo. Já o Atlético Paranaense, ligado e mais sério no jogo, todas as bolas que teve, aproveitou. Tanto é que a gente no primeiro tempo aí, é, é, forçando, forçando, sempre jogando no ataque, eu até se ter aqui com 71% de posse de bola e isso no campo de ataque, mas a primeira perigosa mesmo, a bola perigosa foi do Atlético Paranaense. Então, assim, a hora, as chances que os caras tiveram, eles aproveitaram com seriedade e a gente ficou nessas aí, muito toque firulento tal. É, o segundo tempo, a hora que faz as mudanças, numa tentativa de, de dar um ânimo maior pro, pro Palmeiras, o, entra Gabriel Menino e tem uma chance de ouro ali, finaliza que nem a, nem a avó do Cláudio Ritchie, pra você ter uma ideia. Uma... uma uma força de de lesma de arroto, então cara, são essas coisas que tem que levar de lição, cara a gente tem que entrar ligado do primeiro ao último minuto e na pressão que faz o Palmeiras no começo do jogo, já já matar o jogo, fazer gols porque arbitragem, cara, a gente já tem que contar que vai ser uma merda mesmo não vai adiantar muita coisa, entendeu então já tem que já saber que o Braulio não vai apitar, meu, foi ridículo cara uma falta por trás. Sem bola. O cara me faz a falta no jogador do Palmeiras, ele sai correndo, vai dar amarelar quem? O Abel. Logo no começo do jogo. Logo mano. no
5: começo do jogo. É, mano. É. Então, vocês lembram que esse é o mesmo árbitro que já teve uma confusão aí com o Abel, né?
3: Então, cara, é, então, é assim... ele, ele
5: tá aguardando isso no coração dele, velho. Então, a oportunidade apareceu, ele não teve dúvida. Então, e aí, vem essa merda de, de, de,
3: de CBF fica quietinha, engole essas coisas, enfim. Mas a gente não pode reclamar disso, cara. A gente tem que passar por cima dessas coisas. E tem a hora que tiver chance, ter seriedade e atenção e... Matar o jogo, cara. Porque daí o árbitro vai cagar ou não cagando, que se lasque, entendeu? É É isso.
5: É, o Palmeiras hoje faltou a eficiência da finalização, né? Foi isso que faltou no Palmeiras. Não faltou vontade. O Palmeiras correu pra caramba. A gente viu aí todo mundo tentando, né? Mas... O Zé Rafael não estava numa, numa noite agradável O próprio Rafael veio que não estava numa noite agradável O Scarpa que ficou Até que foi o cara que mais arriscou Que mais finalizou no, no gol no, Durante o jogo, né, pelo time do Palmeiras né, O Rony é aquele cara Que a gente sabe, que é o cara que corre muito Que se esforça pra caramba Mas perde também algumas oportunidades E entrou o Navarro, né, velhinho Quantas vezes a bola chegou pro Navarro O cara não consegue nem se posicionar certo dentro da área, velho. É um negócio lamentável. É lamentável.
0: Bom, tem um superchat aqui. Diretamente de Alagoas. Hoje estávamos sem fôlego. Deveria ter revezado hoje. Então, obrigado, Sandreves, pelo superchat. Eu concordo que deveria ter feito alguma mudança no sentido de principalmente no primeiro tempo o Palmeiras tivesse um pouco mais de intensidade. Se isso fosse trocar um ou dois atletas, chave para eles terem gás para depois, para depois, é, eles pô, deveria ter feito isso. O que a gente viu claramente, lembrava um pouco do Palmeiras e Ceará, também na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em que o Ceará entrou parecendo um trator e o Palmeiras devagar. Então isso chamava um pouco da atenção. Queria perguntar para o Marcelo do Tifosi 14, quais foram as impressões dele do primeiro tempo?
1: É, a impressão que deu do time do Palmeiras, assim, o time estava pesado, né? Parecia que eles tinham, é, assim, vamos ganhar na hora que a gente quiser, tocava aquela bola e tal, não estava não tava aquele time intenso que gosta de fazer gols logo no, no começo do jogo, né? E a hora que começou a intensidade, já era tarde. E o que chama a atenção, né, desses 35 chutes a gol, 7 foram no gol, é muito pouco. E a qualidade do chute também, sempre era um chute fraco no meio do gol, com exceção acho que de um aí no final do jogo, que depois bateu na trave. É, o time foi muito, muito mal. No ataque.
0: E aí, Ed, qual foram as suas impressões do primeiro tempo?
2: O primeiro tempo ficou faltando a nossa Intensidade, que era característica, nós estamos perdendo. É, não sei se é por conta do desgaste que o Abel disse, que não sabia como é que a gente chegar em junho, mas enfim, vai ser a desculpa que vão dar, com certeza. É excesso de jogos, tal. Mas se é isso, então por que, que não instalou no outro time? Por que, que não colocou gente com gás? Mas ele preferiu colocar o tit- os titulares aí para fazer esse primeiro tempo e, e tentar. Tentar segurar o Filipão. O Filipão entrou com as reservas, com gás, com intensidade e o Filipão engoliu o Abel hoje, infelizmente. Bom,
0: só para lembrar aqui que o Dom acabou de avisar, e daqui 20 minutos tem a coletiva do Abel e vamos prestar bastante atenção. Quais serão as explicações do Abel? Porque se ele disse o seguinte contra o Havaí: eu precisei fazer isso para vencer o Cerro. Então, quero ver o que ele vai falar hoje, para quarta e principalmente para domingo. Me preocupa mais domingo do que quarta, com todo o respeito ao Cerro Porteiro. Mas eu quero passar os números do primeiro tempo, Ed, Márcio, o Alda, amigos, lá no estádio também, o Ronaldo, o Hit e também o André Nery. O Palmeiras finalizou o primeiro tempo com 67% de posse de bola, o Atlético Paranaense, 33%. O Palmeiras teve 13 finalizações contra 7 do Atlético. E o que chama a atenção é que o Palmeiras não acertou o gol. Por quê? O Gustavo Scarpa pegava a bola de onde ele queria e queria bater para o gol. Então não dá, cara. Tem que trabalhar mais a bola. Só que o Palmeiras não tinha um lado. O Palmeiras estava meio manco do lado. Então, o Palmeiras não acertou no gol. E o Atlético Paranaense acertou duas. Uma fez o gol. É... O Palmeiras teve três escanteios no... Segundo, no primeiro tempo, desculpa. E o Atlético Paranaense, um. O Atlético levou dois cartões, Palmeiras não. Aí, o Palmeiras teve duas grandes chances de gol, que dizem no primeiro tempo, uma bola para fora, não dá para ver, né, direito. Palmeiras trocou 281 passes contra 140 do Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras teve um, um maior número, mas passinho de lado. Principalmente quando tem o Veiga e tem o Scarpa, O time trabalha muito, volta, vai, volta, vai, volta. Então o Palmeiras sofreu muito porque não tinha uma intensidade. O Palmeiras teve 14 desarmes contra 7 do Atlético Paranaense E essa foi a tônica do do primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o Atlético chegou literalmente duas vezes com muita importância. Uma foi lá e meteu caixa. Dizem que o futebol é a justiça e a competência, né? Então não podemos falar nada mais que o Atlético foi lá, fez e mereceu. Tem superchat do Aldão Amalfi. Jé, mais um aprendizado. Além da da pancadaria que costuma resolver contra, anular 100% o Veiga também. Poderia ter trocado de posição com o Scarpa. A Inês já estava morta. Abraço. Então, o que eu falei, Aldão, o que eu falei foi o seguinte. Não deveria ter entrado ou com o Veiga ou com o Scarpa. Segurava um cara e colocava um cara de intensidade para dividir com o Rony. Principalmente aquela saída de bola. O Atlético tinha muita facilidade para jogar no, no campo do Palmeiras. Teve muita facilidade, porque saía fácil. O Canóbio travou um duelo bacana com o piquerez mas é um jogador interessante. O Vitor Bueno, que é um lixo, desde quando era do Santos, foi para os Tricas, veio agora, contra o Palmeiras ele parece o Miller, que era do Bayern de Munique. tem sempre joga. Então, quer dizer, faltou isso, faltou um pouco de intensidade para forçar o erro do adversário. Para sair um pouco mais rápido. Vamos lembrar também que o nosso meio campo hoje, tanto o Danilo quanto o Zé Rafael, foram mal para caramba. Pro muito mal então é uma soma de erros que fizeram com que o Palmeiras né, não conseguisse alcançar uma coisa decente o primeiro tempo do Palmeiras foi feio feio pra caramba mas enfim segundo tempo voltou o né, Palmeiras já estava perdendo de de 1 a 0 e eu até conversava com a Júlia na hora eu falei o seguinte ele tinha que ter vindo já com os caras no banco principalmente o Veron para trazer para já começar Aí eu, quando eu vi os caras brincando de bobinho na beira do campo, eu falei Meu, ele vai vir com o mesmo time de novo vamos ter que esperar mais 15 minutos mas aí o Palmeiras voltou da mesma maneira, um pouco mais intensidade, principalmente pelo Scarpa o Veiga estava pregado o uhum. Veiga pregado aí. e aí o Gustavo Scarpa tentava dos dois lados, se esforçou talvez deve ter sido o cara que mais jogou no Palmeiras hoje que mais se esforçou, pelo menos. Mas o Palmeiras não encontrava nada. E aí acabou sendo punido mais uma vez, num lance aí que vocês que estavam aqui, viram que se fosse com o Palmeiras, talvez não teria sido pênalti. Mas o Braulio, claro, né? Tinha que ver. E se foi pênalti, tem que dar mesmo. E aí o Vitor Bueno bateu, fez 2 a 0 E aí aquela coisa. 2 a 0 o jogo praticamente ganho. O que que o o Abel faz? Troca três. Poderia ter trocado três no intervalo, vindo com uma outra perspectiva. Aí ele veio com a Tuesta, o Verón e o Navarro. O Tuesta não acertava um toque, mas o Verón entrou bem, como a gente achava que ele entraria, porque ele é muito inteligente. Ele tem uma capacidade e uma velocidade que ele consegue, pelo menos, chamar a atenção de um ou dois jogadores o que seria suficiente para o Dudu ter um pouco mais de folga, o próprio Rony e também o Meia que chegaria de trás, tanto Veiga quanto Escarpa. Scarpa. Infelizmente demorou, e quando eles entraram, já entraram no lugar dos caras mesmo, e aí acabou a vaca quase indo para o brejo. Temos um super sticker, Paulo Magalhães, sem palavras, meu truta, espetacular, viu? Muito obrigado, viu, meu irmão? Essa gringa é pesada, hein? Bom, o eu... que, que vocês Deixa eu... no do segundo tempo, Nery e Ronaldo?
3: Então, cara, segundo, é... eu acho que você falou aí também do, dos jogadores do, do, do Atlético. Esse Canob é um bom jogador, viu, cara? Jogou Muito bom aqui, jogador, cara. foi bem, hein? Jogou bem mesmo. Eu não achei assim tão, tão bem o Vitor Bueno, mas enfim, jogou ali. Só que assim, a diferença, eu acho... Gritante entre Palmeiras e e Atlético foi assim: os caras entraram muito ligados e e disputando todas e sério, jogando sério, aproveitando todas as as chances que teve, enquanto Palmeiras ficou com muita firula, cara. Na minha opinião, foi isso mesmo. Volto a falar, cara: a gente não pode ficar esperando uma arbitragem perfeita do, 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 do trio de Meliantes, não, cara. A gente tem que pegar e finalizar a hora que tiver as oportunidades, fazer, cara, ser efetivo. E não ficar esperando, esperando. Porque os caras lá tiveram duas chances praticamente, mataram, velho. Foi isso. Né? Ah, e quase fizeram mais, hein, meu, cara. No, até no primeiro tempo ali, as bolas mais perigosas ali no, no, no gol foram deles, cara. É, vou tentar focar ali para vocês. O, o time do Palmeiras tá lá fazendo... Aquele aquecimento lá, né? É... Aquele aquecimento que fazem os jogadores ali. Que não ali.
6: participaram dos 90 minutos, é, não, né? Não, Ou não, não atuaram.
3: Não, né? não atuaram no, no, no jogo, né? Uh, mas, enfim, uh, o resumo é esse, cara. O, o Palmeiras foi um time desligado, enquanto o, o, o Atlético foi mais ligado que, que nós. Simples assim, velho. Ah... Uh, vocês é, querem ouvir o superchat aí? Hoje o... Ô, oh meu, cês, cês, eu não sei se vocês perceberam hoje aí, o, o seu Hamilton Bechelli colou aqui, né? Na Cavine. E ele teve a manha de tirar do patrocínio da camisa do Palmeiras o C e o R do Crefisa, e ficou só Efisa, de Efizema. <risos> Mano, sensacional. Ele, ele falou aqui, ó, Efisa, Efisa, Efizema. Cara, <risos> Cara, é sensacional. Mas enfim, querem ouvir os superchats aí? Vocês têm como
0: ouvir? É, é. fala aí. Vocês têm como ouvir? Não, você tem que ler. É, então vamos lá. Tem superchat do Márcio Mendes. Derrota para aprender. Que alguns titulares estão cansados. Os times já sabem jogar contra nós. Estilo Felipão. Jogo fechado, pegado e jogadores rápidos do contra-ataque. Chance para Veron, Garcia, outros à base para surpreender e gringos.
3: Ô, ô G, uh, eu não achei, eu não achei assim, o time cansado. Teve gente que falou, ah, o time estava. Não, não, não vi isso, não, tanto é que assim, correu até o último minuto aí do, do jogo. Eu acho que foi mais assim. Hoje, uma noite espetacular do goleiro dos caras, o cara tava largo, ali a bola parecia que não ia entrar, que a gente ia jogar até amanhã e eu não ia conseguir fazer gol. Mas não achei o time cansado, assim, do jeito que teve gente que falou aqui no chat, não. Eu acho que foi mais essa displicência aí, tem que levar como ensinamento de a gente ter que jogar sério. Todos os jogos são sérios, então não dá pra você ver que fez um baita de um jogo numa Libertadores e arrancou um placar fora de casa de três. Que você, no próximo jogo aqui em casa, você vai jogar e vai, tudo vai dar certo e tal. Você tem que jogar sério e aproveitar tudo, cara. Eu acho isso.
6: É, só um ponto também, eu não sei se o Gê está tá me ouvindo. Tá, tá, sim. Tô ouvindo. Não, maravilha. É, só sobre a partida de hoje, eu concordo muito com o Neri falou sobre é, a questão de concentração. Né? O time do Palmeiras é, até apresentou um segundo tempo mais vistoso, né? Em termos de futebol, né? até porque precisava da, apresentar. É, alguma coisa diferente para conquistar a, a, pelo menos um empate, porém no primeiro tempo você via realmente os jogadores têm tendo alguns recursos muito de, de passo sofisticado, né? até um excesso de confiança, e talvez até por saber que o time do Atlético Paranense veio com um time alternativo, né? um time misto, deixando alguns jogadores como o Leo Cittadini, o próprio Terans, jogadores que são considerados titulares da equipe, no banco de reserva, talvez um pouco... Não digo soberbo, mas com excesso de confiança, até pelo estádio, pelo clima. E, de certa forma, isso ajudou a desconcentração da equipe. E quando o Palmeiras, que para mim, naquele momento, estava melhor na partida, é, tomou o gol, né, numa belíssima inversão de bola do lado esquerdo, a bola aí foi para o Canobi, que só escorou para o Vitor, né, fazer o gol. O time do Palmeiras sentiu o gol. Sentiu e teve muita dificuldade de criação. Né, e muito se passa também é, por alguns jogadores, realmente, que naturalmente vão oscilar dentro da competição, como é o caso de qualquer outro atleta, também não está apresentando o 100%, o 100% da, da qualidade técnica que tem dentro de campo. O Veiga, naturalmente, voltando de contusão, não está 100% ainda. Isso é, esse é comum, isso é normal. O Danilo, depois realmente que voltou da seleção, ainda não encontrou, se reencontrou com bom futebol. Mas isso é normal de qualquer jogador que, que vai oscilar, que vai jogar bem ou não. E hoje não foi a noite do Palmeiras. O que fica como destaque, até de certa forma, é, é, preocupação é o desempenho do Palmeiras em casa dentro do Campeonato Brasileiro. Né? O Palmeiras fez sua oitava partida hoje. Quatro vitórias, duas derrotas e dois empates. O Palmeiras, que é muito letal como adversário e quando visita os times, até pela característica do jogo do contra-ataque, no Allianz Parque ainda precisa se impor um pouco mais sobre os times naturalmente. Che- né? Chegou uma informação aqui do, do, do Rafael. O do Rafael. Ah. Palmeiras deu 45 chutes hoje. 45? Vou até buscar essa informação aqui. Foram
0: 35 finalizações.
6: 35? Nossa, é muita finalização, né? Contra 13, né? Mas de 35, 7 foi no gol, né? Aí é
3: que tá, entendeu? Não adianta, né? Não adianta você chutar e chutar errado, chutar sem capricho, sem sem competência. Esse foi. Os caras deram 7 finalizações, duas entrou. (risos) Que diferença, é a efetividade, né?
6: É, aí é o que manda,
3: né? Solta o superchat... O... Os WhatsApp aqui? Ou não? O... Como é que tá os nossos técnicos aí? Solta o superchat? Que superchat. Não, o Aldo está falando. Se ele chega, ah, se ele pode, soltar, Aldo. pode,
0: pode soltar pode. aí. O Hit não vai falar?
3: Então, o Hit, ele desceu lá para a coletiva. Então, provavelmente, ele vai fazer a pergunta lá para o... Solta os áudios aí. Tá, então vamos lá. Áudio 1199892. 7625. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó.
6: Boa noite a todos. O Web Rádio Verdão. Quem fala aqui é Milton de São Bernardo. Eu vou falar uma coisa pra você, hein. Tudo bem, perdemos o gol pra cacete. Não, a bola não entrou de jeito nenhum. Mas se ligar o lazaren... Lazarentímetro nesse, go... nesse juiz aí, hein. Da VDO, explode. O juiz Lazarento. Meu, o, cara... o cara vencer o jogo inteiro, o jogo inteiro, e ele não coibiu ninguém. E outra, perder para um time que o o presidente, em vez de ter microfone, tem que ter um pinico que só fala M, é demais, é demais, hoje foi encheu os Pacová, mas não tem problema não, avante palestra, somos líder ainda, e vamos que vamos, um grande abraço a todos e até a próxima.
3: E aí, ó, seu efizema aí, ó, Amirto Betelli, tá nessa aí, vamos lá, mais um áudio, fala aí.
0: Salve, galera do EBR de Verdão, Marco Antônio de São Bernardo do Campo, olha só, Não foi o Palmeiras que perdeu, não, cara. Foi o Atlético que ganhou. Os caras, taticamente, foram ah, quase que perfeitos, né? O goleiro jogou muito, teve muita chance. E é isso aí, velho. Agora é tentar arrumar algum esquema aí pra pra bater nos caras, porque semifinal a gente vai pegar eles, vocês vão ver. Quer dizer, a exceção do Navarro, né? Esse aí foi péssimo, como sempre.
3: Ó, tem um superchat aqui do Gustavo Corso Dalben. É, fomos pouco eficientes. Alguns lances enfeitados demais. A bola não entrou hoje. Se qualquer uma delas entrasse, o jogo era outro. A próxima ganharemos. É o é Corpo Valeu pelo superchat. Tem superchat aqui. Tem mais aí? um aqui na
0: tela. Do German Dog Gamer. Soberba. Mesma coisa contra o Ceará.
3: Cara, eu, eu não... Sério, velho. Eu não sei se chega a ser isso, não. Viu, hoje... Uh, teve gente aqui que entrou no chat também, já estava falando uns, uns barata errado aqui, eu, 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 eu continuo com a minha opinião, é, opinião não, é o que eu faço, eu sempre torci para esse time, vou torcer, torci em fases horríveis, que a gente sabia que o time perderia e nunca abandonei, eu era falando. Teve gente que falando aqui do Hulk, teve gente que falando que não sei o quê, a foca não sei aonde. Saca? Puta coisa chata, mano. Pô, assim, o time, qual é a, a, essa derrota do Palmeiras? Qual que é o número, hoje? Você que tem a memória de elefante.
0: É a quinta derrota.
3: Quinta derrota no ano, cara.
0: em 46 jogos, se eu não me engano, agora.
3: Cara, não tem nada perdido, como não tem nada ganho também, entendeu? O Palmeiras não vai fazer resultado assim todas as vezes, não vai ganhar de 10 a 0 todos os jogos, cara. Tem que ter, tem um adversário do outro lado, que tem um treinador ótimo, que é o Felipão aqui, que sabe jogar, que, que conhece, entende muito de Palmeiras. Então, cara, é assim, pecamos hoje, né? Uh, pelo preciosismo, talvez Mas não sei se soberba Não sei se foi isso, não O que vocês acham?
0: Bom, deixa eu passar os números da... Do jogo inteiro né? Para a galera saber, entender Faltam sete minutos aí Para a nossa coletiva três. Três. Se cumprir o horário, três? Se cumprir o horário, então, três minutos Então vou passar os números gerais aqui para a galera Saber como foi o jogo todo, o Palmeiras teve 71% de posse de bola contra 29%, é... 35 finalizações do Palmeiras, 13% do Atlético Paranaense, 7 finalizações no gol do Palmeiras, 4% do Atlético Paranaense, 21 finalizações para fora do Palmeiras, 3% do Atlético Paranaense, 9 escanteios para o Palmeiras, 2% para o Atlético Paranaense, Palmeiras sempre fazendo poucas faltas, hoje fez 12, poderia ter parado um pouquinho mais. Contra 15, coletiva. Contra 15 do Atlético, um cartão pro Palmeiras, dois pro Atlético, um vermelho pro Palmeiras, nenhum pro Atlético. Vamos para a coletiva de Abel Ferreira.
7: Abel, boa noite, Zé Henrique Rádio Energia 97. É, 35 finalizações, um volume de jogo muito grande, e isso também aconteceu devido à, à mudança que você fez, né? Abriu mais o time colocando dois pontas, o, o Navarro centralizado e o Scarpa coordenando o time ali. É, uma pergunta, uma das perguntas que eu gostaria de fazer. É, seria o um momento de pensar em trabalhar apenas com meia de criação? Tipo, Scarpa, Hora Veiga, já que o Veiga tá voltando de, de contusão. E a outra, a torcida tá pegando muito no pé do Dudu, eu percebo isso. Só que ele é um jogador que, taticamente, é importante para o time. Ele, ele não está jogando para a torcida, mas está jogando para é, o time. Todos somos um, também tem que entrar... Posso
8: fazer uma pergunta a você? Quantas filhações fizemos? 35.
7: Quantas? 35. Quantas?
8: 35, então não vamos falar de mais nada, vamos falar que temos que ser mais eficientes e temos que assumir isso, temos que ser mais concentrados, menos afobados. Nós criamos oportunidades suficientes, mesmo sofrendo dois golos, para ganhar este adversário. Eu já tive a oportunidade de ver os lances que nós criamos, inclusive isolados, só o nosso jogador e o goleiro deles, Portanto, não vamos falar do Dudu, não vamos falar da tática, não vamos falar, vamos ser muito claros e objetivos. Quanto ao atleta Paranense, quantas vezes finalizamos disso você? 35.
7: 35. Até em cima disso, era justamente a minha pergunta, porque o time criou muitas chances e, e assim, e isso foge aqueles 30% que você tem responsabilidade do time, Abel? E não, é a responsabilidade
8: é, uma... é toda minha e se tiverem que criticar e não criticaram, estou... Orgulhoso dos meus jogadores e muito orgulhoso da nossa torcida porque não há maior juiz ao nosso desempenho do que os nossos torcedores. E os nossos torcedores no final do jogo, tal como eu fiz ali na roda no, no final, reconheceram que nós jogamos e criamos o su- suficiente para chegar ao final com outro resultado. Agora, não podemos não olhar para os factos e dizer sim, sim. Tínhamos que ser mais efetivos nas oportunidades que criámos. Sim, não podemos criar tanto e falhar. Não, porque esta equipa já mostrou que houve jogos em que criou muito menos e teve um score muito maior. Nós só flagrantes, mesmo daquelas, dizer, cinco, daquelas que é impossível falhar. Não podemos falhar. E, portanto, acho que fica aqui um sentimento de tristeza porque, na minha opinião, fizemos um jogo para sair com outro resultado mas o futebol é isto às vezes é preciso ter uh, eu não queria dizer sorte mas a verdade é que é que nós hoje não fomos competentes não fomos acho que é melhor ir por aí não fomos competentes na finalização e, e criámos suficiente para, para ganhar este jogo mesmo sofrendo dois golos que podíamos ter evitado mas que os sofremos, mas criámos suficiente não adianta falar se é da direita, se foi o Zé se foi substituições, não, não, esqueçam isso que o caminho não é esse, não é o meu caminho, é olhar para os factos. 35 finalizações, só me lembro de criar contra o CRB, contra o Cuiabá aqui em casa, não me lembro de de, aqui em casa contra ninguém criar tanto, e também é verdade, e não conseguir ser efetivo, que isso aí nós temos, que eu tenho que assumir essa responsabilidade, que nós hoje não fomos efetivos, mesmo quando tivemos nós e o goleiro pela frente de uma equipa que se fechou toda no seu reduto, e uma equipa que se fecha toda a levar 35 finalizações, é sinal que nós somos competentes até à hora de estar em frente ao goleiro. A partir daí não tivemos a calma e a tranquilidade necessária para fazer o que fizemos noutros jogos.
1: Abel, boa noite. Quero
3: puxar justamente a partir do fim dessa sua resposta. Você já falou bastante sobre o que o Palmeiras fez com a bola, eu queria te perguntar agora sem a bola, porque a gente sabe que o Atlético é o segundo time que menos tem a bola no
7: campeonato, tem pouco a bola e é muito eficiente, é muito direto para atacar. E a partir disso eu te pergunto sobre os dois gols que o Palmeiras sofreu. São gols normais, ocasionais, acontecem, ou o Palmeiras errou além da conta sem a bola? Não,
8: eu, eu não preciso de estar aqui a, 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 responsabilizar, a responsabilizar ninguém, porque tenho a certeza absoluta que os meus jogadores sabem onde é que nós devíamos ter melhorado nesse, nesses dois gols que sofremos, eles sabem mas o futebol é feito de erros, não é? Uh, só que nós, muitas vezes, se fôssemos nós tão exigentes uns com os outros na sociedade como somos com os treinadores e com os jogadores no futebol, e seguramente o mundo estava muito melhor. Se fôssemos tão exigentes a cobrar da sociedade uns dos outros como fazemos com os jogadores e com os treinadores, o mundo seria muito melhor. Mas é assim, eu tenho a certeza que eles sabem que nós temos e devemos melhorar nesses aspectos defensivos, um, Quero no primeiro, quer no segundo golo mas o jogo é feito de erros uh, mas fica como te disse um, nunca esta equipa desistiu esta equipa criou mais daquilo que é o normal mas não foi tão eficiente como é, como é normal nesta equipa
7: boa noite hoje também marcou pela primeira vez né, o seu confronto contra o Luiz Felipe Scolari vocês dividindo a área técnica os dois técnicos que venceram Libertadores pelo Palmeiras Como foi para você essa experiência de ter enfrentado o Filipão, ele que já te levou para a seleção portuguesa e agora em outro momento da carreira vocês tendo essa possibilidade? Como foi para
8: você esse enfrentamento contra o Luiz Felipe Scolari? Olha, primeiro dizer-vos que eu não jogo contra ninguém. O meu tempo de jogador já acabou. Foi o Palmeiras. Contra o Tecnico Paranaense. E, portanto, um jogo normal dentro daquilo que nós esperávamos uma equipa extremamente eficiente e feliz com um goleiro que foi extremamente competente e parabéns ao ao Atlético Paranaense pelo pelo jogo que fez acho que soube sofrer teve a estrelinha, não sei se vocês aqui dizem isso a a estrelinha, costumo dizer a estrelinha do jogo foram felizes até na forma como como o penalti acabou por surgir um, um carrinho e a bola bateu na mão é penalti, ponto Hum, e portanto é dar os parabéns ao nosso adversário, eu já vos tinha dito aqui várias vezes, não conta não adianta rematar 10 vezes a baliza e o nosso adversário um, eles fazem um gol e nós não fazemos dar os parabéns porque hoje foi, foram mais eficientes do que, do que nós
7: oh, Abel, você falou muito sobre a torcida você achou que a torcida hoje estava um pouquinho mais impaciente do que o normal?
8: Não, achei normal porque acho que nós como a nossa torcida somos ambiciosos e queremos sempre ganhar desde o início o nosso adversário entrou muito faltoso, muito agressivo e bem, porque é assim que esta equipa joga, uma agressividade positiva nós acho que o nosso público desde o início até ao fim nos ajudou e uma palavra para eles, porque em momento algum senti qualquer tipo de, de subir que às vezes acontece e mais do que tudo, acho que vocês assistiram como eu a forma como a torcida no final reconheceu todo o nosso esforço toda a nossa dedicação e da minha parte a única coisa que eu tenho que dizer em relação àquilo que são os fatores do jogo é dizer que realmente hoje não fomos competentes na finalização, em estar em frente ao goleiro e fazer fazer golo. É é o único aspecto negativo do jogo, é a eficiência. Não podemos, como uma equipa que defende tão baixo, criar tanto e não fazer golo. Sou pena de, de perdermos o o jogo como perdemos, não porque o nosso adversário foi, foi melhor, na minha opinião eu volto aqui a dizer, ah, vamos olhar para o resultado 2-0, até podia ter sido 3 uh, mas na minha opinião nós fomos, m- fomos melhores, mas não fomos fomos só num aspecto nós fomos pior que o nosso adversário é? posse de bola, 70 não sei quanto contra 30 ou 20 é? posse de bola, é o que é que isso me traduz? Não, não diz nada, o que é certo é que naquilo que é o fator mais importante o atleta paranense foi melhor que o Palmeiras Fez dois gols e nós não conseguimos fazer. Abel,
7: antes de começar o jogo, você encontrou o Felipão, foi um abraço bonito para muitos palmeirenses, são os dois maiores treinadores da história do clube, é claro que isso fica para a torcida, né? mas eu queria que você falasse pessoalmente desse encontro com o Felipão, com o Luiz Felipe Scolari, o que você pensa a respeito dele como treinador, é porque hoje foi muito especial para todo mundo ver vocês dois juntos.
8: Olha, assim, o um mundo tivesse pessoas como ele e seguramente o Brasil. E seguramente isto estava muito melhor. Eu, o abraço que lhe dei foi de gratidão. Primeiro como jogador, porque eu fui jogador dele. Segundo como treinador, porque acho um treinador extremamente competente. Foi o último campeão do mundo pelo Brasil. Jogando desta maneira e bem, que ele é um 73 anos, eu tenho 43, tenho muito para aprender ainda com ele, né? porque é um, um treinador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem como é que se ganha, e portanto muita gratidão, como disse, como jogador, como treinador e como português que sou, porque foi uma pessoa, também não é, também já vos disse isso, foi uma pessoa que mudou mentalidade mentalidades em Portugal naquilo que tem que ver com torcer pela seleção e nunca mais me vou esquecer do negócio da bandeirinha que todos os portugueses e ele era brasileiro, que todos os portugueses puseram uh, na sua casa para torcer Portugal e portanto, como um português, um, uma gratidão enorme foi isso que eu lhe dei um abraço de gratidão e, e dar os parabéns porque hoje foi melhor na, naquilo que tem que ver com a eficiência e o futebol também é um bocadinho de, de estrelinha, mas também de, de trabalho, não é? um treinador que esteve no, no Grêmio, não conseguiu porque é assim que funciona e agora está no Atlético Paranaense a fazer um trabalho extraordinário, mas acho que se juntam as duas coisas, a qualidade humana, o homem, o ser humano que ele é, ao profissional que ele, que ele é também.
7: Abel, no seu livro, você e a Comissão Técnica citam a importância de vencer casa para conseguir um título como o Campeonato Brasileiro. O quanto que essa derrota você acha que prejudica o Palmeiras?
8: Olha, eu já vos disse aqui, e não não altera a minha forma de ser nem nem de estar, sinto, tal que os nossos torcedores sentiram que os nossos jogadores fizeram o máximo que podiam hoje, hoje, Não fomos eficientes hoje, não fomos, uh, e portanto temos que aceitar. Uh, já vos disse que não olho muito para a tabela, mas uh, nem sei quem é que vai em primeiro ainda, mas sei que isto vai ser uma maratona até, até ao fim. Uh, vimos que uma série de jogos dura, vamos continuar nisto, vamos continuar a dar o nosso máximo esforço. Uh, já vos falei que temos as regras das 24 horas, esta não é uma equipa que nem que celebra muito com as vitórias nem sofre muito com as derrotas porque sabe aquilo que faz, sabe aquilo que quer sabe por aquilo que luta e isso nós vamos continuar a fazer seguir o nosso caminho continuar a tirar o máximo daquilo que é os nossos jogadores quer das capacidades físicas quer das capacidades técnicas mas quando chega ao final de um jogo destes e andamos aqui a procurar se foi tática, se foi técnica se foi mental o, o jogo para mim é muito simples é, é, eu, eu, eu descrevo o jogo muito simples entendo que vocês não a seguir tem outro jogo daqui a três dias tem já outro jogo é eficiência ganha a equipa que é mais eficaz não ganha a equipa que tem mais posse de bola não ganha a equipa que, que remata mais não ganha a equipa que cruza mais ganha a equipa que é mais eficiente e nós hoje não vou fazer disto até porque nós somos das equipas que mais golos têm marcados e das equipas que menos golos têm sofrido. mas isto é um jogo de futebol por isso é que movimenta tantas paixões E e se hoje o nosso adversário tinha 30% de probabilidade de ganhar aqui, agarrou-se com unhas e dentes a esse 30% que tinha e acabou por ser ser, feliz e competente. Foram muito felizes e muito competentes na hora de de finalizar. Não sei quantas finalizações eles fizeram, mas das que fizeram, pelo menos duas, eles meteram lá dentro. E nós, temos que reconhecer isso, nós não conseguimos fazer um único gol que seja hoje e portanto temos que assumir isso e e seguir em frente, mas o orgulho deles é exatamente o mesmo, assim como os nossos torcedores hoje e os nossos jogadores sentiram no final esse carinho de alguém que nos diz, eu sei que vocês perderam estamos tristes, mas nós reconhecemos o esforço que vocês fizeram para para ter um resultado diferente, mas hoje, hoje não conseguimos ser eficientes calmos, tranquilos na cara do golo para poder fazer só metade, só metade das oportunidades que nós criamos. Hoje não, não fomos suficientemente claros, calmos uh, para fazer o que já fizemos noutros jogos. Tá
3: aí, tá aí. O homem falou, hein. quer que eu solte a vinheta do técnico aqui já ou vocês vão dar
0: só tem tem um super chat antes tem um super chat do Aldão Amalfi do Aldão Amalfi e tem mais, não bateu na mão espalmada, bateu na mão direita colada no corpo e a cobrança totalmente irregular, atacante 5 metros à frente da grande área pela lateral, estamos vendo
3: É normal, cara. O... o G, isso é normal.
0: É por isso que eu falei. Tem Superchat, né? Tem Estamos outro. De olho. O Naked tá de volta, né? Todo jogo ele aparece aqui. Ô, oh, Naked! É aqui. <risos> é. enquanto, enquanto nós vamos vendo aqui, é, o seguinte. Ó, suas... em super Superchat do Márcio Mendes, bola pra frente, derrota para aprender e manter o pés no chão e foco. Abel inteligente para tirar suas conclusões e a imprensa vai querer criar crise esquece é, é isso aí posso já começar a fazer aqui? ô mas... oh, 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 Aldo não, não, não. fala aí
3: então, é o seguinte vocês é, podem ir aí tocando o, o coisa aqui que a gente vai desmontando e vamos indo para aí tá meio ruim o lance do retorno aí, né? fechou, pode ir vai, vai, vai.
0: Beleza, beleza, então, muito obrigado aí já estou... já a gente tá aí então. Valeu,
3: gente. já já a gente Boa tá noite. aí
0: Beleza, então continuamos então aqui do estúdio, né? André Carlos, se se nós falamos uma jumentice, sai do canal, rapaz. Nós estamos falando que. Nós falamos que o Abel hoje foi engolido pelo esquema do Felipão, que foi extremamente eficiente. Se nós falamos uma jumentice, sai do canal, irmão. Você não está contente e vai procurar outra coisa. Brincadeira. Quanto foi o jogo, rapaz? É. Bom, enfim, as suas impressões Do segundo tempo e já da coletiva, Marcião Já
1: Então, o, a gente aqui Estava esperando o Abel voltar Com alguma mudança, porque o time estava muito lento né Ele voltou com o mesmo time Mas o time voltou mais acordado Eu achei, no começo do segundo tempo é, Mas aquela bola do Zé Rafael Para o Danilo, né, que deu o contra-ataque Que originou o pênalti Eu acho que o time acabou sentindo e aí, quando o Abel fez as mudanças, já foi, já foi tarde, é o meu, minha, ao meu ver, né? É, o Palmeiras, como o Abel criou, falou, criou 35 chances de gol, 5, 7 né, no gol, mas chute fraco, nada levando perigo, eu não achei que o goleiro deles fez tantos milagres, assim, como o Abel falou. E estava comentando aqui com, com o Jé, é, o Abel fugiu da pergunta do, do Zé, né? Isso, Gé. Sobre o jogar com o Veiga você, e o Scarpa, né? Que, que você quer falar disso?
0: É, eu queria falar, ele deveria ter respondido, né? Foi perguntado sobre isso. Ele preferiu falar quantas finalizações, quantas finalizações? Eu amo a Bel. Mas o cara, Mas o cara perguntou uma coisa que foi é, jogar com os dois, é, com os dois meses, acabou atrapalhando. E a hora que você abre, ele deixa bem claro na pergunta dele: a hora que você abre o time, que você espaça o time. O time vai lá e começa um... Ganha, uma... ganha, volume de jogo. ganha volume de jogo. Aí ele fala, mas quantas finalizações? Mas ele estava explicando como começou o jogo. Aí né? ele a gente não respondeu. Teria... A gente
1: viu foi no primeiro tempo, né? Quantas distâncias o Palmeiras criou no primeiro tempo com o Rafael Veiga eu Scarpa, né? E depois, quantas, depois das mudanças, né? Isso seria interessante a gente ir analisar
0: também. É isso aí. É, tuas impressões Ed, da... do segundo tempo e também da coletiva. Você acha que surtiu efeito as... Às as substituições que o Abel fez depois de 2 a 0 o que, que você achou, e já emenda também com o que você viu de mais interessante sobre a coletiva
2: é, o, segundo, o segundo tempo o Palmeiras tentou mudar a intensidade, colocou jogadores para fazer esse trabalho, mudou um pouco melhorou um pouco, nós tivemos aí uma, alguma melhora assim mas no final acabou virando um bomba meu boi. Né? Começou a bater bola na área, tentar cruzar para cima da área para ver se alguém dá uma lá, tira uma lasquinha. Até, lembrei até o tempo do, do, do Deverson. Chuta, joga na área para ver se tem uma casquinha. Mas enfim, eu, no resumo do, 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 do jogo, o, o Abel tomou um nó porque o, o Filipão fez um, um, uma opção diferente. Né? Ele colocou os reservas Para segurar o Palmeiras no começo. E no final ele colocou os titulares para segurar o resultado. O Abel quis deixar todos os titulares e depois jogou os reservas. E eu acho que essa escolha foi fundamental para que o Atlético conseguisse vencer o Palmeiras hoje. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para todos que estão nos ouvindo. Nós todos aqui amamos o Palmeiras. Somos torcedores desde criança. Já assistimos grandes derrotas e grandes vitórias do Palmeiras. Nós não estamos aqui passando pano para ninguém, nós não estamos aqui é, tentando salvar alguém, não. Nós falamos mal também do Abel, o Abel hoje foi muito mal, foi engolido pelo pelo Filipão, fez escolhas erradas, inclusive na coletiva, na minha modesta opinião, foi uma das piores coletivas que o Abel já fez, eu adoro as coletivas dele, da aula de futebol, e hoje ele estava rançoso, hoje ele estava meio ruim, né? ele estava mal, até para falar ele estava mal hoje, ele não foi feliz, e talvez ele não tenha percebido, a torcida aplaudiu sim o Palmeiras no final, aplaudiu, e é nossa função aqui apoiar sempre o Palmeiras. Mas não quer dizer que a gente vá continuar passando a mão e deixando com que ele faça. Nós vamos continuar aqui cobrando dele eficiência, eficácia, como ele mesmo diz. E, e tanto que, que é, nós estamos aqui exatamente falando isso dele. falou olha, você não foi bem, o time não foi bem, nós perdemos, merecemos perder, sim, senhor nós podíamos ficar até amanhã aqui chutando no gol, nós não íamos fazer hoje, porque nós estamos descalibrados, nosso chute não era no gol, é sempre para fora, as poucas oportunidades nós não conseguimos aproveitar, então hoje nós podíamos ficar até às seis da manhã do domingo jogando que a gente não ia fazer o um gol hoje. Mas enfim, nós já vimos vários jogos assim, já aconteceu isso várias vezes conosco, com Palmeiras, então não é nenhuma novidade para nós. É, nós estamos aqui hoje lambendo as feridas. claro mas não tem nada acabado, não tem nada, é, fim de mundo, não, não é fora Abel, não, 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 isso acontece, é bom para que a gente a, 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 aprenda, a gente estava comentando em off aqui, assim, na minha modesta opinião, eu acho que nós entramos é, um pouquinho com salto alto, eu acho que a gente entrou, não soberba tal, Mas a gente entrou achando que a qualquer momento a gente poderia fazer o gol, que a gente poderia virar, que a gente podia ganhar. E a realidade foi se desenhando de uma forma diferente e e o time ficou sem reação, ficou sem saber o que fazer no final. E, E não se esqueçam, torcedores, nós estamos atravessando a melhor fase da história do Palmeiras. Nós ainda somos líderes do Brasileirão. Nós estamos a dois pontos de vantagem do segundo colocado que é o próprio Atlético hoje é jogamos com um time que estava disputando a ponta sim não era qualquer time é, então fiquem tranquilos jogadores ou treino o torcedores fiquem tranquilos nós vamos aprender o o, o o nosso técnico é inteligente ele vai ele sabe onde ele errou ele sabe o que ele fez bobagem e ele vai corrigir isso e nós vamos dar um Vamos sanar essas dificuldades aí. Vocês podem a, a, ter certeza disso.
0: Tranquilo, não. Tem que vender todo mundo. É isso aí. Boa. É, 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 tem super um superchat aqui do Cezinha da Macena. Partida patética, Navarro e Atuesta <coughs> para virar o jogo. Vamos apoiar. Nem vou falar do menino que continua menino. Então vamos apoiar. Puta que pariu, Navarro e Atuesta. Tem, tem uma comemorativa
4: também. Tem? Tem. Do
0: André Campos, membro 11 meses da Campeã da Libertadores.
4: Amigos, vejo muitas reclamações, justo, mas jogamos sem eficiência. Atlético foi muito eficaz. Mais eficaz, acontece. E o pênalti? Que absurdo a opinião dele
0: aqui. É o seguinte: o que ele fala o, o Ed falou bem o seguinte: nós temos que criticar com fundamentos. Ninguém quer a cabeça de ninguém. Nós estamos só falando o que aconteceu no jogo. Eu quero, de todo mundo. É, só é, Tem superchat de novo do Cezinho. Aí, Abel, não pediu para apoiar para Vestá. É, o Cezinho tá bravo. Então o que, que acontece? É, o, a gente critica. Porque hoje o jogo não foi bom. Não foi bom, cara. Pô, estive no estádio, fiquei acompanhando. E vi algumas coisas que eu não esperava, que o Paulo lembrava muito é, o time que jogou contra o Ceará, um time cansado. E eu já digo de antemão, né? Falta, falta, um, falta tempo ainda para o jogo do Cerro Portem, Eu iria com o time todo reserva. Por quê? Porque o Palmeiras vai encarar 30 e poucos graus domingo que vem, o Fortaleza vai jogar a vida. E se nós não jogarmos a vida, vai ser mais um jogo complicado para nós. os últimos seis jogos, só para dizer para a galera: Dos é, últimos seis jogos, o Palmeiras saiu perdendo em cinco. O único que não tomou gol foi o último jogo. O Palmeiras saiu perdendo. Não é normal um líder de campeonato, o melhor time da Libertadores, sair perdendo todo o jogo. Alguma coisa está faltando. O que será que está faltando? Na minha opinião aquela intensidade que o Palmeiras colocava no começo, que fazia com que o Palmeiras administrasse depois o jogo, você vê o desgaste dos nossos jogadores, é uma maratona insana, você vai descansar amanhã vai ter um regenerativo amanhã alguma coisa, segunda já dá um treininho terça-feira mais uma coisinha, já descansa para jogar quarta, acabou o jogo quarta, na quinta-feira ou na sexta estourando vai para Fortaleza você sai de uma temperatura de 15 graus para jogar nos 30 lá. Pega voo pesado. Então, quer dizer, eu acredito que contra o Cerro Portenho não está garantida a classificação. Está muito bem encaminhada. Eu iria com o time reserva, inclusive com o Everton. Everton no banco. Eu ah, não pega três...
4: pênalti, porra. Tem que ficar no banco mesmo. Porra. Dá, vamos... <coughs> <coughs> vamos... Falando em corneta, né? Calma aí, calma aí. Vamos lá dar nota dos jogadores? Deixa eu só colocar a vinheta. Esse negócio pode ser? Vou ter mais alguma coisa para falar. Não, não. Então, vamos lá. Nota, nota
0: dos jogadores. Você tem os
4: jogadores da lista, aí você pode ir
0: chamando a nota e vocês vão votando aí. Bom, beleza. Então, vamos começar aqui com essa bagaça, né? Porque é, é o seguinte. O Palmeiras veio a campo com o goleiro Everton. Nota do Everton. É, bom. Fala pro microfone. Bom, o Everton acabou ainda salvando no primeiro tempo. Mandou. Logo no Foi, Foi, né? Jogo, ele fez, uma bela oh, fez um milagre. Bom. É isso aí. Bom, o Mike. Regular. Eu gostei. Foi ruim, não. Para mim, ruim. Gustavo Gomes. Sempre bom. Bom. Regular. Para mim, o Gustavo Gomes é um guerreiro, né? Ele é um cara fora de série, né? Mas hoje, infelizmente, não é que ele, ele jogou mal, mas não foi o dia dele não era aquele dia, né? Murilo. Eu, eu fiquei com a impressão que o Murilo dormiu no ponto no
1: primeiro gol. Deixou o jogador do Atlético ficar na frente dele. Acho que ele não esperava a bola. Uhum. É, pode ser. É, regular.
2: Regular.
0: Murilo eu gostei mais. meu Murilo, enquanto é... ele teve no combate, confronto com o Rock, lá o Vitor Roque, ele foi bem. Era o dia também, né? Fazer o quê? Bom.
2: <risos> oh.
0: Joaquim Piqueres. Bom. Bom. Regular. É... É do Danilo.
1: <risos> péssimo. Péssimo?
0: Danilo, para mim, péssimo também. É, aliás, o Danilo vem numa sequência... Eu não, eu não sei o que está acontecendo. Né? Ah, a seleção ferrou ele. Tô falando, tá vindo numa sequência ah, ruim.
2: Ele, é... quando voltou da seleção, ainda jogou um pouco bom. Melhor. É. Agora que ele deu uma caída mesmo.
0: é Ele, ele se destaca principalmente por ser onipresente. Está em todos os todos lugares. lugares. E ele não vem tendo esse mais, é, essa mesma situação. Contra o Serra ele ainda foi assim, mas nos, nos jogos passados não estava tão bem, errando passes
2: fáceis. A qualidade do passe dele tem piorado muito.
0: Pode ser
1: alguma coisa física?
0: Pode, né? Por que não? Pode. Pode ser também um desgaste. Tem que vender, né?
2: velho. É. Acabou, Danilo. Bom, tem que
4: pegar ele e enfiar no Tite, entendeu? Brincadeira.
2: Vamos lá. Zé, Rafael. Muito mal, cara. O Zé hoje, é, foi, mas, foi, é, hoje tinha mandado nessa. aquela
0: feijuca, muito, né? Antes boa. foi pro samba e falou: oh, Vou pro jogo agora.
1: Faladão tá né? uma 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 à noite. Ainda passe de
0: a metros. Hoje ele tava mal. A noite. Zé não foi bem. Infelizmente, né?
2: Infelizmente. A gente eu, depende eu, muito dele. Eu gosto
0: muito do futebol, mas hoje não foi bem mesmo. Rafael Veiga. Péssimo.
2: Razoável.
0: Péssimo. Meu Deus do céu. Hoje ele estava armandinho ao limite, né?
1: Ele, ele eu tinha a impressão que ele estava, às vezes, com excesso de confiança, ele matava é, a bola, é, ia e ia tirar a é, cara atrás, sabe? Tava, é, tipo...
0: Não foi bem hoje. Não. É, tá voltando, né, de uma lesão, uma lesão importante. Voltou <risos> também de um Covid. Do
2: Covid.
1: Não, ele podia ter, ter entrado no final do jogo, por exemplo, né?
0: Foi o que nós falamos. Deixava um tempo só para o Gustavo Scarpa, né? Até para usar o que tem de melhor o Scarpa, que é a qualidade da bola de. Média-longa distância, forçando tanto o Veron quanto o Dudu e acabou encavalando os dois. Então, para mim, foi péssimo. Você
1: tira, poupa um pouco o Scarpa, coloca o Veiga e vai fazendo assim. Já que o elenco é curto, Gestão né? de energia,
0: que ele mesmo fala, né? Gustavo Scarpa.
2: Bom. Não gostei dele hoje, não.
0: Estava ruim de mira, mas participativo. Dos que jogaram, foi o melhor do time. Não sei por quê. Sério? Porque ele, pelo menos, procurou. Ele não fugiu. A bola parecia que esquentava para alguns jogadores. Para o Gustavo Scar parecia que ele tentava. Descalibrado, como vocês disseram. Mas ele tentava, né? Sim, Tentou de algumas maneiras, mas acabou... Né? Aquela, não é o dia, né?
1: É. Até no, foi no final do primeiro, do primeiro tempo que aquela bola sobrou para ele no, no susto, né? Um lance uhum. cruzado na área. Eles que o Veiga estava rapado, sozinho né? na pequena área. Aí ele... Mas que foi no um susto ali, né? Aí ele foi virar o corpo para pôr o por gol. Se ele põe para dentro da pequena área, era... Sim.
0: Caixa, é... caixa,
1: mas infelizmente... Dudu. Dudu, depois que vocês nota, eu quero
4: falar, fazer, falar uma coisa. Dudu. Dudu...
1: Ah, regular. Regular. Regular.
4: Ele foi vaiado, como estão falando aí? Ou bom, falaram eu, eu, na coletiva?
0: Eu estive no estádio e não vi vaias pro Dudu.
4: É bom colocar isso, né? Porque às vezes fica parecendo que... Hum, pelo menos a gente também não viu, ninguém comentou. Nada. A narração da web rádio também não foi comentada. Mas enfim... Segue o jogo
2: aí. Rony. Acho que quem vaiou foi só o chat, viu?
1: Olha, eu, eu gostei do Rony. Eu queria saber até por que o Rony saiu. Eu não teria tirado o Rony, pode ser que tenha cansado. É bom.
2: Eu, eu Para mim foi o melhor do jogo. Rony? É,
0: gostou do Rony? Esforçado. Para mim também, também foi um péssimo. É, aos 60 minutos entraram vai, Gabriel Veron entrou, ah, primeiro Gabriel Verão então 61 entrou o Gabriel Verão
2: ótimo razoável, médio para mim, mim o Verão foi ele... o
0: melhor da partida ele dá outra dinâmica para o time é... é nítido que o Palmeiras ganha é... o espaçamento ganha um... ele é muito inteligente mas ele tinha que ter entrado no começo, né, quando tava ele entrou no, com começo, dois a zero. no
1: começo do primeiro tempo é.
0: no né? começo do jogo ele entrou já com 2 a 0 e a ele já tava morta naquela hora, né Entrou também Eduardo Atuesta. Bom. Muito melhor que o Zé Rafael
1: e o Danilo no meio campo.
0: Bom. Regular. Regular. Entrou também ele, Navarro.
1: Posso me abster de comentar
0: Péssimo. Péssimo. É, o Navarro tá complicado, não tá ajudando. Eu, eu comentei Mais aqui, já, no,
1: durante o jogo. Teve uma hora que a câmera focalizou o rosto dele depois de uma que ele conseguiu ganhar um escanteio, eu falei, nossa, ele está com um olhar de derrota. Parece que ele está sentindo é, o, senti preso, o peso. É, sentiu o
4: peso das próprias falhas, né? É. Não consegue ter o equilíbrio de tentar se recuperar da falha e partir para cima e é. se, né? fazer gol e tirar seu gol com o seu cubaco. É psicológico, abalado, abalou, né? abalou. Mas nada que o tempo não possa ah, curar. É,
0: ao 71 também entrou Gustavo Garcia.
2: Bom, não me comprometeu.
0: O garoto entrou, pra mim o lance melhor que... Mostrou, assim, eu gosto disso, né? A bola veio, ele disputou uma bola com o cara, a bola foi no alto, ele veio correndo, ele falou assim, ó, é arroz e feijão, vou comer agora. Ele subiu de cabeça e com os dois joelhos no peito do cara.
2: O cara até sentiu o braço, né?
0: É, foi. Então, aquele é uma coisa que me chama a atenção, quando o cara quer a coisa. (risos) Então, pra mim, parabéns, garoto.
1: Eu gosto dele, viu?
0: Eu também. E Gabriel Menino, que entrou junto com o Gustavo Garcia? Péssimo.
2: Eu vou dar um razoável para ele. Eu acho que ele tinha que fazer aquela falta mesmo, cara. Eu não, acho não que...
1: é nem pela falta. Achei... Aí teve, ele teve uma chance ali que aclareou ali, foi bater e deu um chute horroroso. Ele <risos> e que... todos. Um...
2: Ele e o resto. Foi péssimo. <risos> Ninguém acertou o gol hoje, cara. A melhor
1: coisa que ele fez na partida foi a foi, falta. Foi a falta. Ele foi expulso. Realmente. Foi. E esse é a
7: porta
4: para mostrar o estádio, também dá para mostrar. Viu? Só, só queria pegar um gancho no que, no que o Jeff falou, arroz e feijão. Eu vou desligar o ar. Para não ficar esse motor ligado, a gente economiza energia. Agora está uma, tá uma noite fresca, maravilhosa. Uma noite assim, maravilhosa. Já já vou colocar a câmera no Allianz, Mas o Zé falou a palavra para mim arroz e feijão. O que faltou para mim foi arroz e feijão. Muito toquinho de lado, de letra, tá mistura. é entendeu? Assim. Acho que o, o Palmeiras, os times de futebol no geral, não fala só do Palmeiras, podem fazer o firurinha. Mas quando está ganhando, entendeu? Não, você não pode querer fazer firurinha para ganhar o. Para ganhar o jogo, né? Tinha que ter feito um gol, então aí depois podia fazer a as cirulinha. assim, que ter jogado arroz e feijão. Falei que o gente sentado ali assistindo o jogo. Vamos para acabar os jogadores aí? Uhum. Então, para nota dele, o técnico. Técnico, vai. nota do técnico,
0: para mim, o Abel não foi bem. Não foi bem. É aquele papo de notática, tática, acho que é um pouco demais, mas eu achei que ele começou mal tanto na, na escalação como no decorrer do jogo. Uhum. E uma coisa que me chama muito a atenção do Abel, e eu adoro o Abel, é a demora que ele tem para substituir. Às vezes ele quer extrair o máximo do que ele já não pode dar mais nada, né? Então me chama um pouco a atenção algumas substituições é, do Abel, mas é, hoje não gostei. Então, para mim, foi abaixo.
4: Todo é. mundo deu nota pro técnico já? Ainda não. Ah, tá, então vai. <coughs>
2: Uh, para mim hoje o, o técnico o, o Abel não foi bem, não, não não mexeu direito, não escalou direito, não mexeu direito, enfim, ele fez um o problema dele foi a escalação, não foi nem a troca depois, mas a escalação. E o que me chamou a atenção do Abel, o que chama a atenção do Abel, tá até comentando com o Egídio, é a falta de paciência dele na beira do campo. É assim, ele tomou aquele cartão amarelo, ele sabia que o que o juiz que o Braulio era perseguidor, não sabia? e aí ele fez o que o Braulo queria foi esbravejar na, 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 gritar na beira do campo e o cara foi do cartão amarelo, então tá faltando um pouco de, de inteligência cabeça fria coração quente pro Abel é isso aí. Fechou? É, isso, fechou? isso é uma coisa que Nota eu
1: bastante
4: não, vai, fala
1: o Abel, a gente, todo mundo já sabe a perseguição que tem e ele tem que se controlar mesmo e hoje ele foi, foi muito mal e eu vou dar apesar de eu ser um abelizado
2: ah, eu sou é, fã dele.
1: Eu, eu dou péssimo hoje o Pombel. É, hoje ele não foi Moro bem. No coração. Fechamos a nota
4: do técnico? Fechamos. Então vamos
0: lá, a nota da, do milagre nota da quadrinha. Nota dos Wills. Eu não gosto, a arbitragem pra mim tem que apanhar antes, durante e depois. Então pra mim, pão na lomba dele. <risos> Essa
4: é o acelerando aqui, ó.
0: Essa é a minha nota.
1: Ah, sempre péssimos. Sempre.
2: Péssimo, péssimo. Porque... Ele é sempre parcial, os juízes do, do Brasil são sempre parciais, cara. um negócio impressionante. É, é, um, é um mundo à parte e errando toda hora. É um péssimo.
4: E, e presta imagem, só para dar uma equilibrada. Essa imagem
0: é linda, a coisa mais linda do mundo.
2: É. Eita, Beleza. coisa essa linda. Essa imagem
1: aí é mais bonita do que uma foto dos meus filhos. Ah,
4: <risos> para grande. Muito Deitinho bom. Olha lá. É vamos lá, então. Espera aí, cadê aqui? Ó, vamos lá, os aplausos. Vamos para quem, Gerson? Daríamos aplausos. Ah, aplausos. Os aplausos com aplausos, certeza vão cara. para a
0: torcida do Palmeiras, que mais de 39.100 pessoas é, lotaram o Allianz Parque para uma renda de mais de 2 milhões e 300, mostrando que confia no time, sim, confia no Abel. Agora, é, é passível, né? acontece essas coisas e a torcida também pode criticar, e mesmo ela não criticou. A torcida empurrou o time enquanto teve força, foi até o final, aplaudiu o time no final. Então, os meus aplausos hoje vai para a torcida do Palmeiras.
4: Márcio de Benedetto, seus aplausos.
1: Eu vou com o Gê. A a torcida entende que o time, esse ano foi um ano atípico, o time já entrou no no ápice físico em fevereiro para o Mundial e essa oscilação, ou até mesmo um pouco de queda, é é normal. Mas a torcida incentivou o tempo inteiro. Está de parabéns à
2: torcida. É, senhor... Senhora. Vai ser unânime. Porque é a torcida hoje que vai ganhar os parabéns. Foi sensacional. Sábado à noite, lotou o Alisson, cantou o tempo inteiro. A gente aqui fora ouvia o grito do, da torcida. Um negócio de arrepiar. Maravilhoso. Cara
0: de guarda-chuva. Olha. Um
4: guarda-chuva. <risos> oh, desculpa, minha puta. Se eu tirar aqui, peraí. Esqueci. Quando eu coloco... Você...
2: Pronto. Um jaguarino?
4: É, um belo guarino. Agora a audiência vai cair, né? É, agora cai, ó. Vamos lá pera é, peraí, calma aí. Cadê, 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 cadê? Eu... E as nossas vaias vão para e as vaias, Gerson Guarini, vão para quem?
0: Bom, as vaias hoje vai para o time do Palmeiras, né? Um time que hoje não tava nos seus grandes dias, nos seus melhores momentos. São vaias respeitosas, mas são vaias sim, porque quando é para botar meu peito, quando o Palmeiras vence, irmão, eu coloco meu peito, me jogo lá. Quero nem saber. Quando vai mal, nós temos que criticar. Claro, com respeito e sabedoria. Mas hoje as vaias vão o time do Palmeiras que não conseguiu jogar frente a um atlético paranaense. Não vou dizer que despreocupado, mas um atlético paranaense saudável. O Felipão conseguiu encontrar nas peças de reposição é jogadores mais frescos, que poderia dar um cansaço maior no Palmeiras, encontrou, então, as ah, minhas vaias vão para o time é, do Palmeiras. Ou, ou como a Bia falou, jogou feliz, jogou... Jogou leve, não
4: tinha é responsabilidade.
1: Feliz, é. Fala aí, Marcião. Olha, as minhas vaias vão para o Filipão, porque você... É um absurdo <risos> com a história que ele tem no Palmeiras, ele vem aqui fazer uma presepada. <risos> é camisa de volta. <risos> pô. É. Ele ainda ganhou uma camisa linda. É. Da Bom, Quem passou a
0: rasteira nele depois no fim do
1: jogo, cara? É. Então fica aí a minha... A minha minhas, vai, minhas, minhas vaias pro Filipão. E aí, Ed,
2: mano? A minha vai hoje, com dor no coração, vai pro Abel. Eu acho que grande parte do, 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 do fracasso nosso hoje foi dele. Ele deu uma cagada hoje.
4: É isso aí. Agora, vamos lá.
2: Destaque do jogo.
4: Destaque do jogo, senhor Gerson da Moca Guarino. Destaque o jogo tá difícil, Bayern.
0: hein? Olha, achar um destaque no jogo é um pouco complicado. Se tiver que falar um destaque do jogo, acho que eu vou pular essa, viu, cara? Destaque do jogo numa derrota, em que o time jogou mal, vou dar um destaque. Não, vou dar um destaque. Palmeiras teve 35 finalizações. Isso é surreal, né? O, você olha... tem uma ideia, quando perdeu pro CRB... Teve 32 finalizações. Mas então, mas então, Teve 35, só falta acertar o gol.
4: Tá ali o Egídio que me deixa mentir sozinho, mas, por exemplo, o Abel fala que o número ideal pro Palmeiras ganhar um jogo seriam 22 finalizações, de 22 a 25 finalizações. Mas quantos por cento
1: de acerto né?
4: Então, aí que eu tô falando. Então, por exemplo, então o que, eu quero, o que eu quero dizer com isso? Que faltou realmente aquilo que ele falou, eficiência. Mas é isso aí. E você, o
1: seu é, destaque? É. Destaque? É complicado mesmo. Uh, destaque, eu vou pro de destaque. Eu vou para o Garcia. É sempre bom ver um menino que vem da base entrar e representar. Senhor,
2: meu destaque é o Garcia. Tava até esquecendo o nome dele, mas eu falei do menino que entrou. Eu acho que o destaque foi a entrada dele. Foi ele, foi muito bem. Ele merece receber o destaque.
4: É isso aí. É não vou falar quem merece o destaque depois. Eu falo, mas agora vamos lá.
2: Destaque final.
4: Destaque final.
0: Bom, meu, o meu destaque final é o seguinte. Então isso serve para a nossa torcida aí que está acompanhando ainda o nosso pré-jogo em todos os canais aí da Umbra do TV. É o seguinte. Nem tudo é espinho na vida. Quarta-feira temos uma decisão. Precisamos da nossa torcida. E por incrível que pareça, mesmo que essa desgraça que o Palmeiras jogou hoje, somos líderes. Então, a vida vai continuar a partir de amanhã. Então, quarta-feira, temos uma decisão contra o Cerro Portenho. Temos que ter o foco. Temos que também ter aquela lembrança. Não são os mesmos times. Muito pelo contrário. Um foi o River Plate e o outro é o Cerro Portenho. Mas para ficar na lembrança de como entrar num jogo com aquele sangue na boca. Entrar com raiva. Entrar com intensidade. E, domingo, temos mais uma final aí contra o Fortaleza. (risos) um jogo extremamente difícil, Fortaleza precisa sair do incômodo que está e pode pegar o Palmeiras para a Cris. Então, eu levaria o time reserva contra o Cerro Portenho, todinho em reserva. Esses jogadores precisam dar uma descansada e voltar com tudo no domingo para mantermos essa liderança aí, até porque estamos com dois pontos agora de vantagem sobre o Atlético Mineiro. E o seu destaque final, meu querido Márcio de Benedetto.
1: Meu destaque final fica para a gente ainda estar tá é, com essa diferença de pontos na liderança. Apesar assim a gente ler alguns comentários parece que o time está brigando para não cair. Mas é isso. É levantar a cabeça. O Abel fala das 24 horas. Absorver a derrota. Aprender. E quarta-feira já tem outra,
0: outra batalha. Hein? É isso. é o seu destaque final, meu querido Ed Ritchie?
2: Meu destaque final é que nós podemos perder e perdemos no momento certo. A gente tem uma gordurinha. Tinha, era pouca, mas ainda temos alguma. Então, meu destaque final é que nós continuamos líderes e vamos com tudo, terça-feira, contra o Cerro com o time reserva.
3: E o seu, Chibungo? Meu destaque é assim, que a gente perdeu a gordurinha. Tá igual eu agora, assim, fininho. Aonde você perdeu a gordura? Não, eu perdi, cara. Eu perdi eu perdi 10 quilos. Perdeu, pelo. Aí eu fui tomar banho, achei tudo, mano. Era tudo lá, velho.
4: É a desgraça. O destaque final é o seguinte: a expectativa é a mãe da merda. O que, que eu falei que ia é ser o jogo, seu Egílio? O Palmeiras ia perder o empatar. Então por isso que eu não tô nem aí. Quer
0: dizer, eu, não tô nem aí.
4: Nossa, assim que A culpa, ó, ó, é, o ó, culpa ó, é
2: dele. Ó, do Aldo, 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 Aldo eu ah, Olha, é, você
4: viu? <risos> <risos> perdeu a compostura, Tizinho. Perdeu
3: a compostura. Ah. Cadê aquela elegância de Lorde? Brincadeira,
4: <risos> brincadeira. Só uma Cara, mas isso
3: é, é a lição que leva pro próximo jogo não dá pra ficar dando toquinho de efeito é, meu tem que jogar sério e bater e não ficar esperando o juiz apitar direito isso vai ser que difícil que não acontece acontecer. nunca né? ah, é difícil, é difícil então é isso mas vamos pro jogo. Segunda tem programa, amanhã tem programa também?
4: É, vamos falar as programações então. Então é. no Amit vai ter live não sei que horas, porque eu virei escravo do Amit, né? <risos> assim, olha lá. Olha a cara daquele. Eu, eu, eu vou que te que processar. Foi, eu, eu vou te processar, Senhor eu do engenho Mas não faz, caralho. Eu genio. vou te processar. É
0: chorando aqui com os ah caras. Os caras pensam que nós pegamos o chicote, você fica peladinho. É. E os caras estão batendo. que delícia! Uau. Uau. Nossa, que delícia, gostei, Mas é o seguinte: amanhã, no pós-rodada. Vamos fazer um apanhado aí dos jogos, né? A grande maioria já foi hoje, amanhã tem dois ou três jogos. Vamos fazer um apanhado aí e já vamos pensar no futuro, porque quarta-feira tem decisão. E o Palmeiras precisa estar junto, precisa estar unido e a torcida mais ainda. A gente sabe que o gol E hoje, que discordar. bonito,
3: hein, Hoje, Que bonito hoje a torcida, né? É, foi a gente foi descobrir de todo mundo aqui. Cara, meu, né? impressionante, cara. Não, na hora eu ainda falei pro chat, eu falei, olha aqui, ó. Vai dá uma olhada aí como vocês têm que fazer e não, uh, uh, ai, o mundo acabou. Ai, vai, joga todo mundo fora, ó, o Márcio Mendes falou uma ah, coisa é. importante
0: agora só para finalizar essa parte minha. Tem que botar quem estiver 100% físico e mental. Sim. Porque, porque o cara tem que estar tá bem. Hoje o Atlético Paranaense fez isso. Você tá bem, não tá? Tudo tranquilo. Dá para correr 200%?
3: Eu, eu, então correr eu falei.
0: E os caras eu, foram lá.
3: Tu tá bem? Eu já bem? Então tira Sim. a foto do meu pé, seu Jogarino. O...
4: Não, não, é aí na segunda-feira... Calma, aí. calma. É na segunda. Então amanhã, às 18 horas, tem a live pós-rodada. Sim. Na segunda-feira, às 12 horas, mais que a gente tem como hora do almoço, Sim. teremos Gerson Guarino, Cacau, Egídio, não tá na mesa. Às 14 horas, Massa Alviverde. Sim. Às 19h30, Mio Palestra. Sim. E às... É 21, acho. 21, o um bate-boca. bate-boca com os Boca-Palmeiras. Né? Essa é a programação da segunda-feira dos canais da Ombrelo TV. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Terça-feira ah, às 10, 10 horas, horas, hein? <risos>
2: <Eu
6: tô matando. risos> oh! Oh! Oh!
2: <risos> Terça-feira às 10 horas, tem sala VIP. Com quem? Ah, não, o é, Ronaldo. Não mas a gente fala Calma,
4: ah, tá só da segunda. É, só segunda? É,
0: porque na oh, segunda a gente fala da terça. Falou, sala VIP. ele fala sala VIP, sabe o que eu lembro? Sala, sala, especial, especial.
3: É assim, sala especial. Sala
2: Especial. especial. Sala.
4: Reponto, especial. Ó, o Claudio Hit deu uma risadinha estranha.
2: Todos nós assistimos. Todos Quem nós assistimos. Ficou a família toda.
3: cara. que o Carla aparecer? <risos> meu Deus, meu Deus.
2: Não
1: meu é do meu Deus, então é isso. Ô, Alguém da... ah, só... com a gente. Não tem programação na segunda. Eu queria deixar o convite para o pessoal não. passar lá no Tifose 14 na terça-feira, às
4: 9h15. Ah, é verdade. Tudo a gente não tem programação. Aí, então vamos lá. Então, né? aí, depois do Tifose, às 10 horas, 10 e pouquinho. Tenho o Sala VIP com o Ronaldo Cuscuz. É isso,
3: isso
4: e eu. Ah, você também?
3: Com hum...
4: Fazendo. fazendo...
3: Eu entendi.
2: Fazendo é, até, até um violãozinho outro, ao vivo lá, entendi. tá bem bacana.
0: Trocou o irmão pelo outro. Cansou. Tem a Meet também, tá? tá, Na segunda-feira tem, tem é, 20h30 o Tuti Amit, e acho que às 19h30, se eu não me engano, tem é, os Leozinhos na terça. Ela tá perguntando: tem certeza?
4: Ah, é, tem verdade, tem, tem o Tuti Amit na segunda-feira também, tinha esquecido. Então, beleza? Então, podemos ir embora? Podemos, se eu só tirar isso aqui e repetir, então sobe a vinheta, DJ.